0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Der Entrance für der Gast aus 307 Podcast. Ist wieder am Start, hey Leute, die zweite Staffel beginnt und ich bin bei und zu Besuch bei einem ganz guten Freund und dem Master-Networker im deutschsprachigen Raum, Baden-Baden-Karlsruhe, aber wir sitzen in München bei Axel Kahn himself. Axel, willkommen. Stocke, ganz, ganz lieben Dank, dass du zu mir zu
1: Besuch gekommen bist, hier zu mir, mein in meine Wohnung quasi, in mein Heim und ich freue mich auf
0: alles, was heute Abend kommt. Ihr wisst ja, ich wohne ja auch in München. Ich pendle ja zwischen München und Zillertal. Und ähm, habe den Axel jetzt besucht. Schön ähm, fährt man Prinzregentenstraße gegenüber ähm, Käfer in dieser Ecke. Da hat er eine wunder, wunderbare, schöne Wohnung. Ich durfte ihn jetzt besuchen. Er hat noch gekocht. Wir sitzen hier in seinem schönen Esszimmer. Nebenbei habe ich noch das Bügelbrett entdeckt mit seinen Jeanshosen <lacht> und Hemden, die der Axel selber bügelt. Er hat mir gesagt, seit 16 Jahren macht er das alles selber. Hoher seit Zeit. dem
1: 16. Lebensjahr schon. Seit dem 16. Lebensjahr. <lacht> bügel ich meine Hemden selber, das stimmt, ja.
0: Ja, ist cool, finde ich cool. Und äh, können wir uns Männer immer wieder so ein Scheibchen abschneiden, haben gut gegessen, haben jetzt ein schönes Glas Rotwein und werden uns, uns unterhalten, was uns gemeinsam verbindet. Ähm, ich hol mal von Axel gute Tipps für euch wie man networkt, wie man Firmen gründet. Er hat ja da auch, ähm, wenn ich sagen soll, eine Achterbahn schon gehabt. Es ging mal was in die Hosen, dann wieder neu angefangen. Er ist auch so ein Tausendsasser mit vielen, vielen Ideen. Und natürlich, äh, was man auch immer erwähnen darf, äh, so wie ich meine Geschichte aus dem Stockresort habe, hat der Axel Kahn natürlich auch einen Bruder, äh, den Oliver Kahn der natürlich auch eine wesentliche Rolle rund um sein Leben spielt. Und äh, ja, er, er, be, er begleitet ihn als Bruder, aber natürlich auch als ein äh, anspruchsvoller Sparing-Partner. Und auf der einen Seite hat der Axel selber ein sehr, sehr interessantes und äh, kreatives Leben. Und aus dem holen wir uns heute ein bisschen was heraus. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Es geht um das Kahn-Gen, es geht um den Axel als Mensch, als Networker, wie er sein Leben bestreitet.
1: Ich versucht auch, mich natürlich ähm, zu platzieren, aber um Anerkennung geringt. Ja, wenn man so einen Überbruder hat, dann ist es nicht einfach, sag ich mal, sich äh, darzustellen. Du musst dich selbst erstmal finden, um zu wissen, wer du bist und dann dich aufzustellen und dann dein Leben zu leben. Wir haben ja ähm, dieses Kahn-Gen, das gibt immer, weiter haben weiter, dieses Motto lebe ich auch, auch heute
0: noch. Ja. Sich selber gefunden da kann man sagen, ist doch geil, wenn der Bruder äh, der Oliver Kahn ist oder äh, der Ein Star. Stocke diese
1: Sentation. Gerade Eltern äh, zu versuchen, beiden Kindern die größte Liebe und Zuneigung zu geben, äh, damit sie sich wertgeschätzt fühlen. Habt Respekt. Ja. Nächstenliebe ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich das mit den
0: Worten meines Bruders äh, ja. schreiben würde, dann darf ich ruhig sagen. Ich sag ja
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Ich habe äh, Axel diese Nummer auch gewählt, sie heißt Hey Brother vom Avicii. Weil, ja, das äh, find's, ja. Ich finde es heute halt schon ein bisschen spannend. Wir werden das Hauptthema natürlich übers Networking reden, aber ein paar Informationen mussten wir geben, weil ich verfolge auch dieses... Dieses mit Brüdern, erste Reihe, zweite Reihe, es gibt auch so diese... Das mache Michael Schumacher zum Kannst Beispiel. Kannst du mir fast alles fragen. Kann man, oder? Hallo. Sind wir. Und, ähm, Entspannt. spannend. Da werden wir uns ein bisschen reingrooven sozusagen. <lacht> das war unser schöner, guter Rotwein. Wir machen nämlich nebenbei eine Weinverkostung. Also, wenn ihr zu Hause sitzt, entweder im Auto den Podcast hört, beim Laufen, beim Spazieren... Oder wenn es Abend ist, macht euch ein gutes Gläschen auf und genießt mit uns jetzt diese nächste halbe Stunde. Das kann gehen von Axel Kahn und Daniel Stock. Axel, erzähl mal, Erzähl mal ein bisschen was so über dein Leben, wenn du sagst, okay, wir kennen dich nicht. Wie willst du, dass wir dich äh, kennen? Was, was gibst du, was, welches Paket von Axel gibst du mir mit, wo du sagst, das bin ich? Ja gut, natürlich ähm, haben wir eine, eine Familiengeschichte. Das
1: ist ganz klar. Ne? oder Bakan ist mein Bruder. ist ja ganz klar, dass da natürlich eine große Assoziation entstanden ist, auch im Leben etc. Also das Thema hat ja begonnen quasi als Kinder. Wir haben ja Fußball gespielt, haben beide einen Ball auf dem Hals gehabt, also keinen Kopf. Ne? Da war auch meistens viel Luft drin, weil es ging <lacht> nur um Fußballspielen und wir wollen nur Profi werden. Und dann hat sich natürlich das Leben entwickelt. Ich bin heute ja ein Stück weit über 50 Jahre alt schon. Und äh, mein Bruder ist auch knapp über 50 und äh, wir haben einen ganz, ganz langen Weg hinter uns, ähm, als Familie, als als Brüder auch. Und ich habe natürlich dann ein Stück weit aus dem Schatten meines Bruders mich herausarbeiten müssen, wenn man so einen Überbruder hat. Dann ist es auch nicht leicht, sage ich mal, sich eben auch zu platzieren, sich darzustellen und vor allem allem sich äh, auch selbst zu finden. Das war ein ein, ein Stück Stück Weg, ein großer Weg. Ich habe dann mein eigenes Buch geschrieben, das Kahn-Gehen ich über diese Geschichte auch ähm, äh, schreibe und erzähle. Äh, Und wie will man mich heute sehen? Ja, ich bin äh, natürlich Unternehmer, habe zwei Unternehmen, äh, einen Verlag, schreibe Erfolgsbücher und ähm, mein größter Erfolg ist eigentlich für mich, dass ich selber angekommen bin bei mir. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend äh, im Leben und so möchte ich auch gesehen werden, dass so wie ich bin heute eben auch authentisch bin. Früher war das anders. Da war ich ein, wie du vorhin sagst, ein Taustsasser auch ein Stück weit, der ja, viele Dinge probiert. Ich versucht, auch mich natürlich ähm, zu platzieren, aber um Anerkennung gering, ja, wenn man so einen Überbruder hat, dann ist es nicht einfach, sage ich mal, sich äh, darzustellen. Ähm, aber es geht immer einher mit dem äh, eigenen Ich. Ja, du musst dich selbst erstmal finden, um zu wissen, wer du bist und dann dich aufzustellen und dann dein Leben zu leben. Was wir immer falsch machen ist, dass wir einfach Abhängigkeiten schaffen. Wir leben für die Gesellschaft, wir leben in Systemen etc. Wir leben aber leider nicht oft unsere Leidenschaft, also unsere Passion aus. Das habe ich dann irgendwann mal geschafft, Gott sei Dank, weil ich natürlich das Netzwerken so ein bisschen als mein Leben auch empfinde und bringe Menschen zusammen auf eine Unternehmerebene, die mir unheimlich viel Spaß macht. Und mein Leben sieht heute so aus, dass ich wirklich auch Menschen ergründe, und hinter der Fassade schaue, deren Geschichte mir anhöre. Ich habe auch eine eigene Geschichte, so wie du auch, Stocki. Und es ist total spannend, ja, Menschen zu ergründen und zu wissen, wo kommen sie her
0: und zu erleben einfach. Das heißt, du hast deinen Prozess, den du selber eigentlich äh, jahrelang, ein Leben lang intensiv die letzten Jahre mitgemacht hast und für dich herausgefunden hast, hast du jetzt als, als Aufgabe genommen, es anderen Menschen weiterzugeben. Genau. Jetzt gehen wir nochmal an den Ursprung zurück. Ihr geht beide gemeinsam ins Rennen, du und dein Bruder. Beide ins Rennen als Fußballer, als Sportler, oder? Ihr nur diesen einen Fokus gehabt. Ähm, wann wurde dir bewusst, hoppala, Axel, äh, du bist ein eigener Mensch und du geratest gerade jetzt ein bisschen so in den Schatten deines eigenen Bruders?
1: Das war extrem schwierig, weil ähm, wir haben ja ähm, in Anführungsstrichen dieses kahn gehen. Für, für uns gibt es immer weiter, mal beide, dieses Motto lebe ich auch, auch heute noch, ja. Das heißt, wir sind immer Camper, stellen immer auf, haben immer neue Ideen, versuchen Dinge auch umzusetzen. Man nennt das heute auch Macher. Wir machen eben sehr, sehr viel. Aber irgendwann muss man auch einen Fokus finden und die richtigen Dinge tun im Leben. Es hat sehr, sehr lange gebraucht, sich, wie gesagt, selber zu finden und einen eigenen Weg für sich zu kreieren. Und dann war die Situation diese, dass ich natürlich zuerst Fußballprofi war, weil ich der ältere Bruder bin. Mein Bruder ist dann vier Jahre später Profi geworden und ist dann quasi sozusagen an mir vorbeigezogen, sportlich. Ja, ich habe jetzt gerade ähm, im dritten Programm in der Sendung, äh, wo ich live da war, da wurde gefragt, ähm, ob es da irgendwann mal Neid oder Missgunst gab, ja, in irgendeiner Form. Und da habe ich gesagt, nein, es gab nie Neid, Missgunst oder ähm, noch schlimmer, es gab auch nie Hass gegen meinen Bruder. Ja. Es gab bei mir eine gewisse Traurigkeit, weil ich es eben da nicht geschafft habe und ich es eben auch noch verarbeiten musste, Sage ich mal eben, jetzt äh, diese große Karriere nicht machen zu können.
0: Wenn du den Bruder in der Familie nicht gehabt hättest und hättest es nicht geschafft, hättest du nicht diese Traurigkeit gehabt? Es war war
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja immer so auch im Leben, du, du, ähm, wie sagt man so schön, ähm, zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort. Das war ich vielleicht nicht damals in dieser Zeit mit 22 als Profi. Ich habe eine unheimlich große Klappe gehabt und ich habe gemeint, ich bin der Beste und der Größte. Aber im Amateurbereich und im Jugendbereich habe ich alles weggeschossen, war der beste Mittelfeldspieler in Süddeutschland und habe dann einen Berufsvertrag bekommen. Bei dem Beruf sieht es ganz anders aus. Du hast plötzlich nicht beachtet, du hast nicht gespielt, der Trainer hatte nicht gesagt, warum. Da war zwar mein Trainer Benny Schäfer, den vielleicht auch noch einige von den Zuhörern kennen, der mit dem KST dann zehn Jahre große Erfolge gefeiert hat. Und da war mein Bruder eben mit dabei, bevor er dann 1994 zum FC Bayern München gewechselt ist.
0: Okay, das heißt, in ähm, dieser Leidenschaft, äh, Fußballer, hast du dann auch das verkraftet, dass du es nicht bist? Hast, dir, hast du dir selber da Schuld eingestehen äh, wollen sollen, dass du Fehler gemacht hast? Oder hast du gesagt, es wollte einfach nicht sein, weil wie tausend ja, andere ist ja auch nicht ja, schaffen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich habe mir ähm, erst später, nachdem ich mich selbst gefunden habe, eingestanden, dass ich vielleicht auch nicht unbedingt die richtige. Art und Weise hatte mit dem Umgang der Situation damals, weil für uns Männer ist immer ganz einfach die Schuld bei anderen zu suchen, da sind wir Weltmeister drin in solchen Dingen, aber wir Männer müssen auch kritikfähig sein, weil die auch Kritik annehmen können. Ja. Und Selbstreflexion ist für uns Männer, ähm, glaube ich, die ersten vier, fünf Jahrzehnte ganz, ganz schwierig. Und wenn man das mal tut und sich früh reflektiert und eben auch Dinge annimmt, Kritik annimmt, auch sie umsetzt, ja, dann merkt man plötzlich, oh, hoppla, es geht ja, es funktioniert. Da ja, hätte ich vielleicht früher, früher drauf gehört. Und so kann man das vielleicht auch damals schon vergleichen als junger Mann. Ich war immer der, der Beste, äh, der Gutaussehendste in meiner Stadt, war Fußballprofi und habe gemeint, ich bin natürlich der König. Ne? Und dann äh, hast du die Erfahrung gemacht, plötzlich nicht mehr, ich mal, die Nummer eins zu sein und ähm, eben nicht mehr sagen wir, immer an erster Stelle zu stehen und dann ähm, hat es plötzlich angefangen, in dir zu arbeiten. Und ich wusste damals überhaupt gar nicht, mit dieser, mit dieser Situation umzugehen. Heute natürlich aus diesem Blickwinkel, denn ich habe meine Erfahrung, bei den letzten 30
0: Jahren äh, eine ganz andere Situation. Heute könnte man ja sagen: also wenn man sich selber gefunden hat, könnte man sagen, ist doch geil, wenn der Bruder äh, der Oliver Kahn ist oder äh, der Ein, Star.
1: Stocke, das ist Sentation. Also die, die, Karriere, die Karriere, die mein Bruder gemacht hat, ist unfassbar geil gewesen. Ja, ähm, Lieber der Bruder als der Nachbar auf ja der logisch. Einen Seite. Und, die, und wir sind stolz und ich bin total stolz oder wir haben so viel auch miterleben dürfen in seiner mhm. Karriere, gerade was die Champions League anbelangt und äh, die WM in Japan, wo er live dabei war. Also da waren viele, viele Dinge, die äh, unfassbar auch viel Spaß gemacht haben, ja, an denen wir auch natürlich gewachsen sind ein Stück weit. Aber es gab natürlich auch eine Zeit... Ähm, wo du dann auf der Straße angesprochen worden bist, gerade in seiner aktuellen, äh, gerade in seiner aktiven Karriere, wo es dann heißt, Servus, grüß dich, wie geht's dem Olli? Ja. Und da habe ich dann irgendwann mal gefragt, da war ich natürlich noch sehr jung, zwischen 25 und 35, habe ich mir gefragt, Mensch, was ist eigentlich los? Man fragt keiner mir wie es mir geht. Ja. Und das war für mich dann ein Problem, das ich dann hatte. Und da muss ich natürlich auch versuchen, mich irgendwie dann darzustellen und zu, zu präsentieren. Und da habe ich mit sicher nicht immer die richtigen Dinge gemacht. Und ähm, so ist mein Leben eben, sagen wir dann, ähm, auf vielen, vielen Bahnen, in Anführungsstrichen, ähm, äh, mehr oder weniger versackert, bis ich wieder rausgekommen bin. Habe wieder umkehren müssen, wir was Neues machen müssen und so weiter. Selber reingerutscht und ja, selber klar. rausgezogen. Ja, klar, klar immer. Ja. Also ich habe auch nie übrigens äh, äh, psychologische Hilfe ähm, äh, gehabt in irgendeiner Form. Ich habe alle Dinge immer allein bewältigt. Ja. Meistens dann mit, meinen,
0: mit meiner Partnerin. Würdest du das jetzt äh, heutzutage äh, dir Hilfe holen nochmal? Psychologische Hilfe. Früher war das ein bisschen weit weg. Heutzutage wäre es ein Coach. Würdest du, wenn du die Uhr zurückdrehst, auf einen Coach zugreifen, der dir da hilft? Oder warst ja, du selber dein, dein, dein eigener bester Coach? Ja, du hast, du hast
1: dein eigenes Ego und hast einen eigenen Stolz und so weiter und denkst, ja, du schaffst es sowieso, bist der Geist und Beste. Also, das ist äh, ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob es heute machen würde in irgendeiner Form. Ich, weiß, ich, ich, ich würde fast sagen, ja, weil es ja heute auch keine, keine ähm, ich sag mal, ähm, kein Geheimnis mehr ist. Ne? Der, viele holen sich psychologische Hilfe, weil der Druck, glaube ich, auch ähm, in unserer Welt extrem gestiegen ist. Das Leben ist so rasant geworden. Äh, ich verstehe überhaupt nicht, dass wir das Wetterrennen mit der Zeit irgendwie gewinnen wollen. Das ist da Schwachsinn. Also, das können wir äh, leider nicht nah, gewinnen. Nah, und, nah, oder, oder Gott sei Dank. Genau, genau. Wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste aus dem Leben machen. Und dass wir uns auch als beste Version im Leben machen.
0: Jetzt ja. sind sie Kämpfertypen, du und dein Bruder, gell, hast dieses Kann gehen, das heißt auch ein extrem großes Ego. Jetzt hat er dieses Ego, hat gleich gewusst, wohin, weil er hat seinen Raum ja gefunden, weil sein Raum war dann einfach diese, wie sagt man, vier Meter oder ja, dieses genau. diese Tor und er wusste, das ist sein Raum, da gehört er hin. Genau. Ja. Da konnte er sein, wenn ich, ich, will nicht sagen Arroganz, aber sein, er kannte alles rausspielen und es hat da drinnen Platz gehabt. Genau. Du mit den gleichen Eigenschaften gehst in der großen Welt raus, hast diesen Raum noch nicht gefunden und bist draußen und äh, ja, musst aufpassen, dass du äh, dich fokussierst, dass du dich nicht verlierst und äh, musst dich entscheiden, wohin geht überhaupt meine Reise.
1: Genau. Und so, so war das schon dann auch. Äh extremst in diesem Alter zwischen 25 und 35, äh, bis ich dann irgendwann natürlich auch eine Partnerin hatte, mit der ich dann ähm, einen Weg gehen konnte. Und dann hatte ich die erste Firma natürlich gleich ähm, auf den Kopf gestellt, um es wieder von vorne beginnen. Ja, äh, Da waren viele Sachen dabei, die natürlich dann ähm, äh, mich gehindert haben, früher erfolgreich zu sein, als ich es heute bin. Ne? Oder wie ich es heute bin. Und das war ähm, schon auch ein, ein, ein Weg, der... Wenn ich ihn heute ähm, nachvollziehe, extremer Zickzack war auch. Ne? Da war keine Linie drin, da war keine Konstanz drin, auch und so weiter. Natürlich wollte ich immer, ja, und hatte immer den Willen gehabt. Man ne? muss sich aber mal vorstellen, ich hatte dann eine Insolvenz gehabt vor 28 Jahren bei meiner ersten Firma. Ich war ganz jung, ich habe eine Firma gegründet mit Anfang 20, ja. Ich bin auch schon Papa geworden mit Anfang 20. Das sind viele Dinge in meinem Leben passiert, wo ich überhaupt noch gar nicht, ähm, die Verantwortung dafür übernehmen konnte in dem Alter, weil ich überhaupt gar nicht, noch gar nicht reif genug dafür war ja und ähm, musste die Dinge irgendwie bewältigen für mich. Ja. Ähm, und dann ähm, hast du eine Firma, die kaputt geht, dann hast du plötzlich gar kein Geld mehr, du bist quasi vom Millionär ähm, in die, fast in die Armut abgerutscht. Ich habe dann auf dem Speicher meines Vaters ähm, g- geschlafen, in der Firma drei Monate mit zwei Jeans, zwei Hemden, zwei Paar Schuhen. Ich habe ja nichts mehr gehabt. Das war also unfassbar. Kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Zu der Zeit, wo der Bruder schon Karriere gemacht hat. Ja, ja, ja. Finanziell gut war, war Ja, war noch nicht so gut. Das war erst am Anfang seiner Karriere. Aber man muss sich mal vorstellen, heute. ja, Sowas zu erleben. Ich glaube nicht mal, ob ihr das schaffen könnt. Aber damals ähm, war ich so wahnsinnig. Und habe natürlich den Antrieb dann auch gehabt, logischerweise das alles wieder irgendwie zu revidieren. Und den Leuten eben zu beweisen, dass ich äh, unternehmerisch gut arbeiten kann. Das habe ich dann auch geschafft. Also ich bin aus meiner Heimatstadt Karlsruhe nicht abkauen, sondern habe mich den, der Verantwortung gestellt und habe da wieder mit einer neuen Firma ein paar Jahre später ähm, wieder alle äh, auf meine Seite gewonnen.
0: Okay, ähm, jetzt nehme ich nur mich als Beispiel her, im Hotel jahrelang der Wirbelwind und das äh, Gesicht nach außen, wenn ich sagen darf, meine Schwester ist vielmals in meinem Schatten gewesen. Mein Onkel Olympiasieger denn äh, hat ein Sohn, da kommen die Gäste vorbei und das Einzige, was sie die Gäste fragen, wo ist der, der Lernheit, wo ist der Olympiasieger, wird der Sohn down gefragt. Bei dir, wenn du sagst, immer der, dieses ähm, dieses äh, Behaftete mit deinem Bruder, was dich stolz macht, aber zugleich auch ein bisschen traurig macht, verletzt. Was könntest du oder was gibst du bitte draußen den anderen vier Tipps Eltern und Geschwistern, die dieses Rollenverhältnis auch haben, wo sagst, hoppla, da ist ganz ein starker Bruder, eine starke Persönlichkeit, eine berühmte Schwester, wie wie gibst du die Perspektive an diese Geschwister, wie man gegenseitig umgeht, Mhm. der Stärkere, mit dem nicht so Bekannten und auch die Eltern, was was können die Eltern da richtig machen?
1: Ja, es geht eigentlich dann in der Familie auch um Liebe, ne? Den, den Kindern äh, die richtige Liebe zu geben. Ne? Ich meine, ähm, die Eltern entscheiden ja quasi auch immer aufgrund der Situation. ja. Die Eltern haben auch das Problem dann äh, in dem Moment vielleicht zu entscheiden aufgrund von ähm, finanziellen Problemen, aufgrund von, von anderen Situationen, in denen sie gerade drinstecken. Sind beide arbeitstätig etc. Einer ist vielleicht arbeitslos und so weiter. Ne? Und dann konzentriert man sich ähm, vielleicht nur auf das eine Familienmitglied, auf den einen Bruder, auf die eine Schwester und ähm, vernachlässigt den anderen, um es eigentlich gar nicht schafft. Ne? Also ich habe ich hab meinen Eltern ähm, nie einen Vorwurf gemacht ja, in, in, jetzt in, in den letzten Jahren, als ich meine Geschichte aufgearbeitet habe, weil mein Vater immer versucht hat, zum Beispiel auch das Beste zu geben für uns zwei Kinder. Dass dann der Oliver mehr im Fokus stand und dass der Oliver dann mehr im Mittelpunkt stand, das war eine Normalität irgendwo. Ich war natürlich oft traurig, weil ich im zweiten Klein stand, ja, ähm, aber ähm, damit kann ich heute wunderbar umgehen, weil ich meine Dinge aufgearbeitet habe. Aber ich rate natürlich immer, Auch ähm, gerade Eltern ähm, zu versuchen, beiden Kindern die größtmögliche Liebe und Zuneigung zu geben, ähm, damit sie sich wertgeschätzt fühlen. Und Wertschätzung ist, glaube ich, das Zauberwort, auch gerade bei Kindern. ähm, Natürlich kann man nicht immer alle gleich behandeln, jeden Tag und alle 24 Stunden. Aber es muss eine Ausgeglichenheit da sein und es muss auch jeder mit einbezogen werden in gewisse Dinge. Es gibt leider viele Beispiele in Familien, wo ähm, der eine ein Superstar ist, der andere ist dann halt nur, ähm, in Anführungszeichen, ein Angesteller bei irgendeiner Firma. Ja, und natürlich ähm, finden dann die Gespräche an Weihnachten, Ostern, Geburtstagen natürlich rund um den Star statt. Ja, so war es auch bei uns. Ne? Also Wenn wir dann mit der Familie zusammen waren, ging es natürlich nur um Oliver seine Karriere. Ja, natürlich ist Fußball ein Thema, über das ich ähm, jeden Tag philosophieren kann, 24 Stunden. Weil, äh, damit sind wir aufgewachsen, damit leben wir seit über 50 Jahren. Aber irgendwann fragst du dich dann auch mal, Mensch, warum fragt nicht mal jemand mich, wie, wie es gerade geht? Ja? Was macht mein Unternehmen? Ja? Äh, wie kommst du gerade zurecht? Ja? Äh, wie ist bei dir, was ist bei dir gerade der Fokus und so weiter? Und das waren dann Probleme, die ich dann schon hatte, äh, wir, damit klarzukommen. Ne? Heute ist es kein Problem, heute ist es ausgeglichen. Ne? Wir in der Familie wissen, was wir ähm, so ähm, falsch und richtig gemacht haben. Äh, wir haben auch alles ausgesprochen. Und das empfehle ich übrigens auch.
0: Äh, aber äh, Axel, heuer ist es kein Problem, ja. aber du musstest 50 Jahre werden. Ja. Was können die früher machen, dass man früher kommuniziert, dass man, dass man nicht so lange Jahre äh, an Trauer oder, oder nebenbei sich hinleben muss? Weil äh, mein... Das sind ja du musst doch viele Jahre
1: die ja du musst die Dinge ansprechen ne das heißt auch die Betroffenen müssen einfach darüber reden und sagen Mensch du ich habe da ein Problem mit dass ich jetzt benachteiligt werde ich fühle mich benachteiligt und Kinder machen es ja meistens nicht die fressen sich in sich rein und die haben dann irgendwelche die sie machen, der eine kriegt einen Hautausschlag zum Beispiel, der nächste hat irgendeinen anderen, einen Augenzucken, ja. Psychologisch ist es für die Kinder ganz, ganz schwierig, ja. Wenn sie klein sind oder auch in der Pubertät, dann gibt es ja Dinge, über die sie nicht sprechen oder sie werden halt gerade in der Pubertät Revolutzer. Die Eltern müssen versuchen, diesen Ausgleich zu schaffen, ja. Wir müssen auch immer schauen, wie objektiv sie beide Parteien beurteilen, ja. Ich glaube, das ist die, 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 die einfachste Art, damit umzugehen dass man sich das offen hält, dass man sagt, okay, ich habe ja einen Bruder X, der macht das. Ich habe einen Bruder X oder Y, der macht das. Beide äh, haben ein tolles Leben. Wir versuchen den beiden Kindern alles zu geben und versuchen sie beide mit einzubeziehen in alle Dinge, auch was der andere tut. Ich glaube, das ist der, der beste Weg, den man gehen kann.
0: Das Wort bei diesem Podcast geht an ein wunderbares, cooles Weingut in Österreich, Stromerweine in Burbach, von Dom und Tina Strommer, die sind da unten unglaublich coole Hosts in ihrem Weingut, bei dem Heuring und in dem neuen Gästehaus. Besucht die unbedingt einmal. Sehr, sehr cooles Konzept, geile Weine und super Weinverkostungen. Mittlerweile kann man überall auch nach Strommerweinen fragen in Restaurants. Die gibt schon sehr, sehr viel verbreitet. Also viel Spaß mit Strommerweinen aus dem Burgenland in Österreich. Axel Kahn über natürlich auch seinen Bruder Oliver Kran, den man nach außen hin natürlich kennt und äh, oftmals sind ja auch die Menschen, wenn ich so sagen darf, in der zweiten Reihe, wenn ich, wenn ich diesen Vergleich nehme, auch sehr, sehr interessante und sehr, sehr spannende. Deswegen vielleicht auch der Tipp an Eltern und so. Ja, Es gibt keine erste, zweite Reihe, sondern genau. wichtige Wertschätzung an die Kinder, an alle Menschen, die ähm, und oft steckt noch was ganz Interessantes, auch an denen, die vielleicht im ersten Moment nicht so auf dieser großen Bühne stehen. Und äh, deswegen auch Axel Kahn bei mir und wir plaudern ein bisschen. Und äh, es geht natürlich nicht nur um Oliver Kahn, sondern es geht auch viel mehr um den Axel. Und zwar interessiert mich auch Axel, jungen Menschen, was gibt es für einen Tipp, die möchten sich selbstständig machen. Wie macht man sich heute selbstständig? Ist es, ist es gut, sich selbstständig zu machen? Oder ähm, wie siehst du die heutige Zeit? Wenn ich das mit den Worten meines Bruders äh, ja.
1: beschreiben würde, dann darf ich ruhig sagen: ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Eier brauchen wir, ne? <lacht> wenn du es selbstständig machen willst. Ja, das hast du hast ist voll gut gesagt. Ja, das, ist, das ist einfach so, auch in der heutigen Zeit. Ich finde es sehr bemerkenswert. Ich befasse mich extrem seit ein paar Jahren mit dem Thema Startup. Und ähm, habe da einige Firmen auch begleitet, was sag mal, den, den Auftritt anbelangt mit meiner, mit der, mit meiner Werbeagentur. Ähm, und heutzutage, sich selbstständig zu machen, ja, ein, ein Unternehmen zu gründen, erfordert natürlich ganz, ganz viele Voraussetzungen. Sie also wäre damals froh gewesen, jetzt Steuerberater, Rechtsanwalt, Kaufmann ja, und Vertriebler in einem gelernt, ja. Dann hätte wahrscheinlich so ungefähr 5.000 Fehler nicht begangen, ja. Aber leider ist es im Leben so, dass genau die Fehler ja, dich reifen lassen, weil du die Erfahrung brauchst ja, und die auch nicht mehr machen willst, diese Fehler. Ne. Wenn du dich heute selbstständig machst, dann ähm, ist auf jeden Fall natürlich wichtig, dass du irgendwie einen Background hast. Ja, einen Background zum Beispiel an Mentoren, ja, an Leuten, die dir weiterhelfen können. Ja. Also Wenn ich ein junger Mensch ähm, bin oder wäre heute noch einmal, würde ich mich viel mehr an, an, an die ältere Generation halten. Ich würde viel mehr an Erfahrung mehr, erzählen lassen von, von Menschen, die schon so weit sind, die Unternehmen gegründet haben. Ja, wie haben sie es gemacht? Also Fragen kostet nichts. Ich habe auch so ein, ein paar ähm, ja, ähm, junge Unternehmer, ich mache auch Mentoring, ähm, die mich dann auch äh, fragen, was sie jetzt tun soll in der Situation. Ja, und die Situationen sind oftmals ähnlich, wie ich sie damals gehabt habe. Ja, zum Beispiel, wo bekomme ich jetzt Geld her, ja, um äh, in ein Startup zu investieren? etc. Wie mache ich das? Ja, und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, ähm, ähm, die man dann angehen kann. Ähm, aber du musst dich beraten lassen. Ja. Ich habe früher zum Beispiel folgendes gemacht: Ich habe es einfach gemacht. Ja, und das ist ein ganz simples Beispiel. Ich habe damals ähm, Magazine gemacht. Ich komme aus dem Printbereich eigentlich und bin auf der Straße in Chaos rumgelaufen und bin in die Geschäfte rein und habe gesagt: Machen Sie mal eine Anzeige bei mir. Kostet 500 DM die halbe Seite. Ja Und ich habe dann so ein Blatt Papier gehabt, die nach vier, das war zusammengeklappt, und gesagt, so das sieht das Magazin aus, wenn man es dann mal druckt. So, so habe ich angefangen, echt? so habe ich angefangen, Geschäft zu machen. ja Und äh, das hat auch funktioniert. Wir haben den ersten 30.000, 40.000 D-Mark eingesammelt. Äh, das Magazin kam auch irgendwann raus, logischerweise. aber habe ja einen großen Fehler gemacht. Ich bin dann gleich äh, nach dem äh, vierteligen Urlaub gefahren, in Republik, mit meiner Freundin damals. Ne? Das macht natürlich nicht. Das ist natürlich nicht, nicht so gut, wenn man so ein <lacht> Unternehmen gründet und das Geld gleich quasi rausschmeißt. Ja, also das ist nur ein kleines Beispiel logischer, logischerweise, was man nicht tun sollte natürlich, wenn du dann auch schon Umsätze generiert hast und ähm, vielleicht auch schon ähm, Geld geflossen ist, muss man das natürlich gut auch verwalten und gucken, dass man das zurückhält. Ähm, man sollte am Anfang, sagen wir mal, in private Dinge und äh, Sachen, die man so meint, haben zu wollen, nicht investieren. Ja? Ähm, du brauchst kein großes Auto fahren, wenn du gerade ein eine Firma gegründet hast oder irgendwelche andere Dinge tun die, sage ich mal, eigentlich nicht in dein Portemonnaie passen. Und äh, das machen wir gerade als junge Männer sehr, sehr schnell. Wenn wir kurz erfolgreich sind, dann äh, geben wir gleich auch wieder viel Geld aus und gucken, dass wir uns da auch dementsprechend ähm, damit sehen lassen. Das sind alles Fehler, die am Anfang ähm, viele machen, ähm, das schnelle Geld. Äh, Wenn ich ein Business mache, ähm, brauche ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre, bis dieses Business eigentlich so läuft,
0: damit ich gut davon leben kann. Wenn man Insolvenz ist, kommt man. Äh, wann darf man wieder Firma gründen? Geht das relativ schnell? Ja, heute
1: glaube glaub, ziemlich geht es ziemlich fix. Ich glaube heute hast du in Deutschland nur noch äh, fünf Jahre, ähm, oder der Insolvenz bis, glaube ich, drei Jahre gibt es ein neues Verfahren. Bei mir war das damals ähm, sieben Jahre plus drei Jahre ähm, Genehmigung. Ich habe zehn Jahre gehabt damals, wo ich in Insolvenz war.
0: Zwischenphase, bis du wieder neu durchstarten konntest. Ja,
1: ich bin dann natürlich schon wieder durchgestartet mit meiner damaligen Lebenspartnerin, die hat dann die Firma für mich gegründet. Und äh, nach drei Jahren war ich dann wieder, äh, konnte ich wieder ähm, normal arbeiten, ohne Insolvenz, dann konnte ich auch wieder Geschäftsführer werden. Also, es war eine brutale Zeit, Stocki. Es war Wahnsinn. Ich war geschäftsfähig, durfte offiziell 1500 äh, Euro verdienen. Ja, äh, also unfassbar. Du musstest alles über die Lebenspartnerin spielen sozusagen. Im Grunde genommen, ja, so war das. Wir haben dann natürlich dann ähm, unfassbar viel gearbeitet. Ich habe Gas gegeben ohne Ende im Vertrieb, ähm, was ich immer gut gekonnt habe. Und ähm, das war dann auch okay. Das hat auch Spaß gemacht und wir konnten gut leben. Aber es war schon eine Befreiung, als du dann sag mal, diese Fesseln nicht mehr hattest und äh, konntest dann wieder ähm, frei unternehmerisch tätig sein. ja Auch dann mit der Bank sprechen über dein Thema, wenn du Geld gebraucht hast etc. und und, und all diese Dinge, die ein Unternehmer eben macht, die konnte ich dann
0: erst nach fast zehn Jahren wieder machen. Also es war eine unglaublich lange Zeit. Dann hast du dich nebenbei ein bisschen so zum äh, intensiven Networker raufentwickelt oder rausentwickelt. Das habe ich schon immer gemacht. Das, also war, immer schon das
1: Netzwerken war, ist immer meine Leidenschaft, also Menschen zusammenbringen
0: war das auch hat was auch damit zu tun aus dieser ganzen familiären Geschichte dass du gesagt hast hey ähm, der eine wird von vornherein durch FC Bayern äh, Oliver Kahn überall so nach vorne äh, präsentiert und du wolltest da nicht zurückstrecken und hast gegen Ablehnung und und für diesen Siegeswillen einfach diese Everybody darling einfach dieses Network so begonnen dass du gesagt hast hey diese Sympathie hole ich mir trotzdem weil ich bin auch jemand vielleicht kann das sein
1: war aber nicht wirklich so gewollt. Für mich war wichtig, Kontakte zu machen, um mein Business zu ernähren. Das war der einfachste Grund, im Grunde genommen damals. Mir blieb auch nichts anderes übrig. Und mir macht das, oder hat es immer sehr viel Spaß gemacht, die Menschen mitzunehmen. Und dann habe ich angefangen, eigentlich aus reinem Egoismus zu handeln. Ich habe damals diese sogenannte PIX-Lounge, das sind meine Netzwerk-Events mit Unternehmern in ganz Deutschland, auch auf Mallorca mittlerweile, in der Schweiz mache ich die. Ähm also die gibt es noch? Die gibt's es noch, die, ja. Kommen, ja, die, jetzt die kommen jetzt wieder. Genau, genau. Habe ich damals entwickelt aus rhein Egoismus, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf Kalterquise. Ich habe keine Lust mehr auf E-Mail, ich habe keine Lust mehr, nämlich Adressen rauszusuchen, aus dem Telefonbuch damals noch. Ja. Gab es noch keine digitale Welt. Du hast ja, gedacht,
0: bevor die Kalterquise nach draußen, holst du sie lieber zu dir ins warme Wohnzimmer. <lacht> ja,
1: genau. Und dann habe ich Events veranstaltet und konnte konnten also die CEOs einladen zu meinem Event. Ja, und konnte am Abend spielen, hast dann ein Glas Champagne bekommen, hast du gute Gespräche gehabt und dann äh, haben die Dinge, die Kontakte funktioniert. So habe ich eigentlich mein Netz oder mein Networking aufgebaut und begonnen. Und ich habe dann teilweise, als es noch keine Online-Plattform gab, ich habe eine Besittkarten-Sammlung gehabt von knapp 12.000 Waren ja. Wahnsinn noch gell? Ja, unfassbar. Was hat eingegeben? Ja, und es war alles mein Netzwerk, mit dem ich gearbeitet habe. Und heute habe ich natürlich ein sehr, sehr großes Netzwerk. Da konnte ich jetzt auch gerade aktuell in der Pandemie extrem Davon partizipieren, das hilft dir wahnsinnig, wenn du gutes Netzwerk hast. Und heute kann ich natürlich auch viel weiterhelfen und den, den ähm, Unternehmern auf meiner Plattform die besten Kontakte vermitteln.
0: Axel, erzähl mir mal, was sind deine Go's und No Go's fürs Netzwerk und wo sagst du, hey, das sind deine, auf die schwörst du, auf diese Netzwerktipps und die äh, Fehler hast du immer versucht zu vermeiden? Also no go sind, äh, wenn ich komme und mache
1: einer Versicherungsvertreter und schmeiße mir meine um mich den ganzen Abend und belästige die Leute. <lacht> äh, was vielen Menschen schwerfällt, ist ja quasi, auf andere zuzugehen, und ähm, dann eben ähm, das Gespräch zu beginnen. ja Ich habe viele auf meiner PIX-Lounge, auf meinen Netzwerkveranstaltungen gefragt, Mensch Herr Kahn, ich war jetzt den ganzen Abend da gestanden und habe keinen Kontakt gemacht. Da habe ich gesagt, ja gut, sie standen aber den ganzen Abend im Glas Wasser da und haben niemanden angesprochen. Ja, also du musst auch schon in ein Gespräch reingehen wollen, dich vorstellen äh, wollen. Also da, da gehört auch ein bisschen Mut dazu ähm, bei der ganzen Geschichte. Aber es ist relativ einfach, wenn man dann in einer gestelligen Runde ist, im Gespräch zu beginnen oder sich bei einem Gespräch zu beteiligen. Ich habe das oftmals so gemacht, dass Menschen über ein Thema gesprochen haben. Ich habe dazu gelauscht und habe mich dann dazu geschaltet und gesagt, Mensch, ich bin da anderer Meinung. Ich bin quasi in das Gespräch reingekrätscht und dann haben die alle angeschaut, ja, was haben sie denn für eine Meinung? Dann muss ich liefern und dann war ich im Gespräch drin und so habe ich dann natürlich dann die Leute auch kennengelernt, also ich war da ziemlich geschmeidig äh, bei solchen Sachen. Es ist nicht einfach, ähm, aber man sollte auf jeden Fall unfassbar viele Veranstaltungen b- besuchen, bis man da auch raus will, okay, das passt zu mir. Ja, ich habe am Anfang, jede der jede Autohauseröffnung, Auto, Hauseröffnung, ich habe alles begangen. Ja, äh, auch in Red sind in Deutschland, aber auf allen Veranstaltungen. Und dann versucht das Beste besser, mich herauszufinden. Der Weg war lang. Okay, und wenn man es aber nicht ist,
0: der Typ nicht ist, dann... Da Muss man andere Wege gehen, oder? Da muss man andere Wege gehen. Bin ich es oder bin ich es nicht? Oder, oder kann man's oder ist das ja, man es lernen? Ja, ist, lernen ist immer ein
1: bisschen schwierig. Ne? manche haben einfach in der Kommunikation ähm, im Fußball würdest du sagen nicht das Auge ähm, für, den, für den Mitspieler, sondern <lacht> haben einfach nicht das Auge, ähm, sage ich mal, ähm, sich da eben einzubringen. Und dann dann wird es natürlich auch schwierig. Aber hey, das ist immer eine Sache von ähm, ein bisschen Geben und Nehmen. Ich finde halt, es ist einfacher. Bei geselligen Veranstaltungen, sich eben einzubringen und äh, mitzusprechen und äh, zu Netzwerken. Was ich natürlich persönlich tue, ist, ich bringe oder versuche die Leute bei, auf meiner Plattform immer auch zusammenzubringen, eben gegenseitig vorzustellen, damit es für
0: denjenigen auch wieder ein bisschen einfacher. Ja gut, gute Ideen. Du machst ja das Buch hast du das Kann Gehen? Dann habe ich hier dieses Beziehungsbuch, Meisterin deiner Beziehungen. Es kommt auch aus deinem äh, Verlag. Genau. Sozusagen, das, das nehme ich mir mit und lese es durch, weil es ein spannendes Thema ist mit Beziehungen. Ähm, dann gibt es das Erfolgsmagazin auch von dir, da habe ich äh, ein Live-Doku gesehen. Ähm, jetzt war ich bei dir dabei, bei der Helle Kahnsinn mhm. sinn Du hast mir erzählt, du gehst auch auf Tour. Äh, wie, wie ist das Format? Was geht es bei dem Format weiterhin?
1: ja Ich bin nächstes Jahr als Key-S- Keynote-Speaker im, im äh, Osten Deutschlands unterwegs. Äh, das heißt dann der Helle kahn Axel Kahn sagt, die Pandemie ist vorbei. Natürlich mental ist ja vorbei, es geht darum, natürlich meine Geschichte zu erzählen, ein Stück weit aber auch den Leuten mitzugeben, einen neuen Fokus zu kreieren, ja, weil viele sind im Moment komplett tot, ja, haben keinen Antrieb mehr, haben keinen Mut mehr weiterzumachen. Ja. Für viele ist in der Pandemie sagen wir mal, kein Licht mehr am Tunnel, das sie sehen. Und äh, ich glaube, ähm, den Tugenden, die ich habe, äh, die wir auch in der Familie haben, ähm, das kann gehen ein bisschen zu übertragen, das ist so meine Philosophie bei den Keynote-Speaks, die ich mache im Osten Deutschlands. Es wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja, Ein tolles Publikum erwarten wir dort. Wir haben immer Hallen zwischen 300 und 500 Gäste und äh, da werde ich also eine, eine ja, Keynote-Speak, ist vielleicht übertrieben, aber eine Art Show haben, ähm, wo wir auch ein paar Protagonisten dabei haben, die ganz spannend sind,
0: die man auch aus Film und Fernsehen kennt. Cool. Ich werde es verfolgen und ich werde bei der einen oder anderen mal auf Besuch vorbeikommen. Gerne, auf, jeden Fall. Gerne, auf
1: jeden
0: Fall. Wir bauen den stockernotti mal ein. <lacht> ähm, weil ich hier diese Bücher sehe von dir, was gibt es mir für einen Tipp? Äh, welche Bücher muss man lesen jetzt zur jetzigen Zeit? Äh, und übrigens, wie geht Lesen heutzutage noch? Ich schaffe es nie, <lacht> weil äh, entweder lasse ich mich vom Handy ablenken ja. oder es sind zu so viele Bücher, die rauskommen, wo ich den Titel jetzt sage, das muss ich mir kaufen, das muss ich, und ja. dann stapelt sich die Bücher, aber ich komme nicht dazu. Ja,
1: Also, grundsätzlich muss man sagen, ich habe den Verlag vor drei Jahren gegründet und äh, weil ich ein eigenes Buch geschrieben habe, wie du so schön sagst, das kahn gehen Menschmacher network wo ich meine Geschichte erzähle und ähm, es erscheint tatsächlich jedes Jahr in Deutschland 90.000 Bücher. Ja? Fachsachbücher, Bios, Aber wenn Formane. du
0: sagst 90.000 in Deutschland, ja. reden wir jetzt da von deutschsprachigen Büchern? Oder? Von
1: deutschsprachigen Büchern. 90.000 im Jahr. 90.000. Ja, jetzt kommen wir dann mit Wege zum Erfolg zum Beispiel oder mit dem Kahn gehen oder mit äh, bei der meisten deiner Beziehung. Ähm, du musst natürlich dann schon auch ähm, irgendwo ein Medienpaket haben, äh, das wir als Agentur logischerweise dann auch äh, spielen können, damit so ein Buch auch irgendwo erfolgreich wird und vor allen Dingen nachhaltig.
0: Und also nur schreiben und rausstellen
1: hm. reicht nicht? Nein, also es gibt, gibt ja heute ganz viele ähm, Selbstpublisher. Du kannst ja äh, heute im Internet alles äh, selber drucken. Du kannst das, das schreiben lassen bei Ghostwriter oder Ghostwriterin. Du kannst heute sehr viel selber machen. Ne? Entscheidend ist bei der ganzen Geschichte die Vermarktung. Ja, wenn du jetzt Mario müller Schulze heißt und nicht gerade Obama oder ähm, Jeff Bezos oder äh, Steve Jobs, äh, dann ähm, wirst du mit deinem Buch wahrscheinlich weniger erfolgreich sein wirst so gut wie gar keiner verkaufen. Äh, es muss ja auch ein Absatz generiert werden. Und das kannst du nur, indem du ähm, ein Medienpaket hast, um dieses Buch in der Sichtbarkeit oben zu halten. Ja, wenn ein Buch erscheint, dann hast du das ist vier, fünf, sechs Wochen irgendwo online. Kannst du maximal auf Amazon vielleicht noch irgendwo bekommen, auf anderen Plattformen. Und äh, das garantieren wir als Verlag, das eben beizubehalten für ein Jahr. Bist du immer sichtbar, bist du überall gefunden, kannst du überall bestellt werden.
0: Das ist die große Kunst bei der Vermarktung. Macht man ein Hörbuch auch? Ist auch interessant, oder?
1: Hörbuch ist auch interessant. Du hast gerade ang- mich gefragt, Thema Lesen. Ja, ich war ähm, mit 16, 17 mal in Leser, hatte so ein Jahr. Danach habe ich bis mal, vor zwei Jahren eigentlich kein Buch mehr gelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, du hast schon recht, es ist unfassbar schwierig, neben äh, deinem Handy noch ein Buch zu lesen <lacht> ja, und eben den anderen Dingen, die uns heute um die Ohren geschmissen werden. Man muss sich da auch ein Stück weit disziplinieren. Ja, weil Wir werden oder wir haben uns ja abhängig gemacht von dieser digitalen Welt. Ja. Und wenn du auf dein Handy schaust, hast du auf Instagram eine Zahl 8 stehen, auf Facebook 6, auf LinkedIn 5. Wenn du noch Tinder hast, bist du selber schuld. Du bist ja ständig abhängig von diesen Dingen und schaust nach, was passiert. Ja, über WhatsApp kommunizierst du, du machst deine TikTok-Videos, also da bin ich weit davon weg. Ich habe nie Tinder gehabt und auch nie TikTok. Aber ähm, gerade die anderen Generationen, die sind ja völlig abhängig. Und sich da runterzuholen, mal ein Buch zu lesen, das mal zu probieren zumindest, ja, das habe ich jetzt geschafft und ähm, habe einige Bücher gelesen. Spannend äh, aktuell war für mich das Thema... No Rules, Rules von Netflix. Wie Netflix quasi groß geworden ist und wie die Philosophie des Hauses ist.
0: Also das ist keine Serie von Netflix, Nein. sondern ein Buch über Netflix. Genau, ein
1: Buch über Netflix. No Rules, Rules heißt das. Und ähm
0: hat Netflix aber noch nicht verfilmt ihre eigene Story? Nein, oder? das haben sie noch nicht gemacht. Nee, da gibt es noch keine Serie davon. Was ja auch witzig wäre, gell? So wäre wär so wie, ja. wie die Bild-Story so ungefähr ja. über Netflix selber ihren eigenen. Also
1: die Struktur des Unternehmens, wie die gewachsen sind, wie die mit ihren Mitarbeitern rumgehen etc. und so weiter. Ist unfassbar spannend. Also das ist das, was ähm, viele Unternehmen nicht machen. Wie sie es machen. Genau, wie sie es machen. Dann lese ich gerade äh, Zero to One. Zero to One. Ja, von äh, Peter Thiel. Das ist quasi äh, der Gründer von PayPal. Und ähm, wie der quasi Startups ähm, gegründet hat, wie man heute ein Startup gründet, super spannend, ja, auch super einfach eigentlich. Tolle, tolle Tipps, ja, also das gebe ich jedem mit. Tolle
0: Tipps von Axel, Zero to One. Genau,
1: von Peter Thiel, der Paypal-Gründer und äh, wenn ich heute ein Unternehmen gründe, liest dieses Buch, ja,
0: dann weißt du, wie es zumindest zu 70, 80 Prozent funktionieren kann. Cool. Mach nebenbei ein bisschen Musik rein wieder, Axel. Hast du einen Lieblingssong von dir, was du gern hörst? Gibt es einen Song mit der Geschichte von dir?
1: Nein, gibt es nicht. Ich habe äh, hab natürlich einen eigenen Soundtrack zur Pix-Lounge, zum Unternehmer lounge Welcome to the Pix-Lounge, äh, Worldwide Communication. Das ja? äh, ist, ein, ist ein Track, den wir haben. Ich bin momentan auf einem Oldschool-Trip. Ich höre gerade ähm, Cool in the Gang und äh, solche Geschichten. Das äh, ist ganz, ganz spannend und ich höre aktuell... Was hast du von Cool and the Gang? She's Fresh, gibt es einen Remix? Der spannend ist. Und ich habe gerade... Ähm ja, genau. Und von Next, von der Gruppe Next, wifi
0: Ist auch ein oldschooler Song. Echt? Ja. Also hier, der Gast aus 307 mit Axel Kahn und Cool and the Gang. Ist cool. Sein Song ist Fresh und meiner ist Celebration. Beides von Cool and the Gang. <lacht> genau. Bist ein guter Gastgeber? Kann ich sagen, ja. Äh, bist lieber Gast Dankeschön. oder lieber Gastgeber?
1: Auch Ehrlich. Beides, auch beides eigentlich. Also Gastgeber macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich wollte mir eigentlich ein bisschen zurückziehen jetzt äh, schon ähm, vor anderthalb Jahren meiner pix und nicht alles auch selber moderieren etc., sondern wollte jetzt mal ein bisschen meine Erfahrung eben preisgeben als Keynote-Speaker, ähm, bei unseren Mentoring-Geschichten und so weiter. Aber ich bin auch gern Gast und äh, bin heute Abend äh, super gern Gast bei dir, Stocky. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten, macht unheimlich viel Spaß, äh, wir sind aus dem gleichen Holz und von daher bin ich super gern Gast bei dir.
0: Ja, coole, spannende Themen. Und wir sind ja gleichzeitig Gast. Du bei mir im Podcast. Ja, genau. Das ist auch schön. Ich durfte mein ganzes Studio mitbringen, habe es hier aufgebaut. Genau, Und, äh, in meinem Wohnzimmer. In deinem Wohnzimmer. Und dann, da bin ich wiederum zu Gast. Und das genau. ist, ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und du warst Gast im Hellen Karnsinn. Und ich war Gast bei ihm äh, in mit Talkshow. Severin. Genau, in seiner Talkshow. Gibt es übrigens anzuschauen, wo findet man diese Serie?
1: Ja, äh, die gibt es der Helle Kahnsinn auf YouTube logischerweise, aber natürlich auch auf MyTV+. Plus. Auf WIR TV und ab Ende des Jahres auch bei Magenta TV. Der Helle Kahnsinn, sind, Axel Kahn trifft immer einen prominenten Gast und einen Unternehmer. Cool. Du warst Unternehmer und Severino Seger war dein Part in meiner Talkshow, er war der prominente Gast.
0: Es war gut, Gott sei Dank musste er singen und ich nicht. <lacht> genau, genau, genau. Life can be better. Gibt es irgendwas, ein Purpose, was du... Ähm weitergeben kannst, an Menschen draußen das Leben ein Stück besser zu machen. Ich habe übrigens übrigens mitgebracht eine kleine Stock-Quietschente, die tut immer gut, bringt ein bisschen Schwung ins Leben und vor allem aber auch von MyUV von Sana Ponte, vom Dr. Spitzbart, die Mental Fit. Ich nehme sie, ich schwör drauf und ich weiß, dass der Axel, auch wie viele andere, einer ist, der von in der Früh bis am Abend plus in der Nacht nachdenkt. Wir haben auch gesagt, ihr kennt das ja alle, in der Früh in der Nacht mal munter werden, um drei, um vier nicht einschlafen können. Die Mühle läuft im Kopf. Da habe ich übrigens gesagt, ich habe mir angewohnt, Podcast zu hören. Dann nimmst du einen Podcast, du nimmst etwas auf und gibt auch die Möglichkeit, dass du wieder einschläfst unter dem Podcast. Also, es ist also, eine ich hab, Variante. Ich habe dir erzählt, ich habe letzte Nacht
1: super geschlafen, da bin ich um 10 ins Bett und bin dann morgen um 6.15 Uhr aufgestanden. Äh, vorgestern bin ich um 3 aufgewacht, bis um 6 habe ich nicht schlafen können, weil der Kopf gerattert hat. Bin aber dann Laufengang morgens 7,5 Kilometer, das war auch gut. Aber dann war ich gestern Mittag natürlich platt. Also, ähm, Schlaf ist ganz, ganz wichtig, äh, glaube ich. Und äh, du hast mich gerade eben gefragt, ähm, was ich... Ähm, ähm, machen könnte oder geben könnte, was für einen Rat ich gebe. Ich glaube, ich könnte immer einen Spruch nehmen und geben. Ja? Und wir geben, zu wenig ich. Ja? Wenn wir mehr geben würden, selbstlos, ohne was dafür zu verlangen, also rückzuverlangen, dann bekommen wir ganz, ganz viel im Leben. Das heißt, versucht lieb zu sein, zu euren mit Menschen, habt Respekt. Ja? Nächstenlieb ist ganz, ganz wichtig. Ja? Hinter jedem Mensch, hinter jedem Kopf, hinter jeder Fassade, ist ein Lebenskampf, wenn derjenige austrägt. Ja, man weiß nie, wie man was zu tun hat. Deswegen seid immer zuerst respektvoll, seid nett und seid lieb und äh, gibt vor allen Dingen auch selbstlos, ja,
0: ohne an euch zu denken. Und dann kommt im Leben
1: ganz, ganz viel zurück.
0: Hast du hast das die letzten Jahre ein bisschen äh, für dich erfinden dürfen oder finden dürfen.
1: Ja, ich war immer schon einer, der, der, der gegeben hat. Ja, ähm, äh, aber die letzten paar Jahre habe ich wahnsinnig viel nochmal an mir gearbeitet und habe mich nochmal selbst gefunden und ähm, es ist so viel zurückgekommen auch von dem, was ich gegeben habe, ja, dass sie äh, sagt, das ist, das ist im Leben einfach immer schon so gewesen. Ja, wenn, du, wenn du aufrichtig bist, wenn du authentisch bist, äh, dann kommt ganz, ganz viel zurück und äh, der Umgang mit deinen Mitmenschen ist total spannend. Äh, ich war früher ein Volltrottel im Grunde genommen, die Menschen... Nicht gut behandelt, wenn einer keinen Sixpack gehabt hat, so wie ich. Da bin ich den schon verachtet im Grunde genommen. So ist meine Jugend auch entstanden. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt in meinem Leben und habe dann natürlich
0: auch an mir gearbeitet. Heute sieht die Welt bei mir ganz anders aus. Du hast selber das Rennen äh, losgetreten, du hast selber dein eigenes Rennen den Startschuss gegeben und bist selber die Runden geflitzt genau. in deinem eigenen Rennen. Und man hat nicht gewusst, dass man es nicht gewinnen kann. Man hat immer gedacht. Genau bis man sich selber überrundet und man merkt irgendwie, man wird doch nicht glücklich. Und
1: ja, das Leben ist eigentlich eine ganz einfache Kiste, wenn man es irgendwie im Kopf einigermaßen beherrschen kann. Ja. Das hat viel mit Mindset zu tun, mit, mit, auch mit Zielsetzungen, auch mit, mit, mit Fokus und so weiter. Aber du musst erstmal dich selbst ergründen ein Stück weit. Wer bist du, was kann ich am besten, was kann ich nicht gut. ja Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, die Selbstreflexion und die Kritik an dir, die musst du zulassen, um einfach zu lernen. Das Leben ist ein ewiger Lernprozess. Du lernst nie aus. Und ähm, wenn du diese Sachen annimmst, dann, dann später, ich merke es ja, wie es jetzt dann seit fünf, sechs, sieben Jahren bei mir ähm, leichter ist und einfacher ist. Früher war ich immer der Revolution, immer dagegen, immer mein Kopf etc. Da musst du ein bisschen zulassen. Ja? Ein, bisschen zulassen ein bisschen abgeben. Ja? Und wenn du das äh, in Einklang bringst, dann bist du auch entspannter. Ja? Also mein Leben ist ja äh, viel entspannter geworden.
0: Gibt es eine Frage, beziehungsweise, was würdest du gerne beantworten? Welche Frage von mir würdest du gerne beantworten? Du sagst, hey, ich mich noch nie gefragt, wäre schön, wenn mich das jemand fragen würde.
1: Jetzt können wir ja zurückkommen zu den Wurzeln. Ne? Frag mich mal, mal Stocky, wie geht es denn mir? Nicht wie geht's es dem Oliver? Ja, ja. Ja, aber das, da müsste ich lange überlegen jetzt erstmal, was äh, äh, ich gerne gefragt werden würde.
0: Ich meine, früher wäre das, wär das die Frage gewesen, Das war oder? früher
1: die war gewesen, hundertprozentig, ja.
0: Weil wenn ich dich frage, was glaubst du, was war vom Oliver der geilste Tag, der geilste Moment? War das ein Champions League, ein, ein WM-Sieg? Ja, ganz
1: sicher sogar, ja, glaube ich. Also Champions League-Sieg, damals in Mailand, 2001 glaube ich war es, ja, 99, ja, 2001. Der schlimmste Tag war 1999 für meinen Bruder, in Barcelona gegen Manchester. In zwei Minuten war ich live dabei. Warst und warst du dabei? Ja, live. Live, live von Vormesser aus England, die waren still. 19 Minuten und dann zwei Minuten sind die abgegangen. Die wahnsinnig, weil Manchester Champions League gewonnen hat, von zwei Minuten. Gegen Bayern München. Damals Mario Basler 1-0 gemacht. Dann kam irgendwann Teddy Sheringham und äh, Solskjaer, Der aktuelle Trainer von MEN.
0: Hat dich das noch mehr wehgetan, weil dein Bruder im Tor war? Du äh, kriegst noch mehr weh? Oder Ike, weil, weil wenn jetzt Stürmer gewesen wäre?
1: Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, weil die Erlebnisse, die du hast, Fußball ist unser Leben, das muss man einfach, da muss man das, einfach ist das ist im Kahn gehen,
0: Fußball ist... Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ich kriege wow. jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke. Ich war in Japan dabei im Endspiel, als mein Bruder einen Fehler gemacht hat gegen Ronaldo. Oder die nachlaufen. Nach, genau, genau. Da, arada, da, die zwei Tore. Das ist ein Tor, was er bekommen hat. Und äh, da war ich der erste Mal mit meinem Bruder auf dem Hotelzimmer nach dem Spiel. Das sind Erlebnisse, die vergisst du nicht. Und das, ist, das, ist, das sind Sachen, die, sind, die bleiben bei dir.
0: Was ist dein größter, schönster Geistertag?
1: Also, mein, mein, mein schönster Geistertag war mit Sicherheit die Geburt meiner Kinder. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einen unfassbar tollen Sohn mit 19 Jahren, auf den ich ganz, ganz stolz bin. Und ähm, was habe ich noch für, für, für Wahnsinnserlebnisse gehabt? Ähm, ich glaube, mit den Kindern kann man es am besten vergleichen. Ich habe natürlich auch Erlebnisse gehabt, auch im Fußball, im Amateursport, wo ich erfolgreich war. Ähm, ach ja, was, 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 was ganz toll war, war ähm, zehn Jahre PIX Agentur. Äh, das war 2015 im Casino in Baden-Baden mit über 1000 Gästen. Also unser unternehmer die PIX Lounge quasi als zehnjähriges über 1000 Gästen und die Wertschätzung der Gäste. Ich mache das äh, bis heute, dass ich jeden einzelnen Gast, der kommt, an der Türe per Handschlag begrüße. Also, weil es mir eine Ehre, ist, dass die Menschen die zu mir kommen, ähm, um mich zu sehen, auf der einen Seite und zur anderen, auf der anderen Seite logischerweise auch, die Event genießen möchten. Und die zehn Jahre, das war schon ein tolles Erlebnis.
0: Guter Gastgeber sozusagen.
1: Solltest du so sein? Kennst du wahrscheinlich ja selber schon ne? Ja,
0: <lacht> wenn du, ähm, ja, du liebst ja auch den Kontakt zu Menschen, oder? Das ist ja, dass ja, Menschen ja. um dich herum haben. Genau. Ist einsam, einsam ist See, können wir nicht unbedingt gut umgehen damit, gell? <lacht> Wenn du sagst, du sprichst rund um die Uhr, könntest du 24 Stunden über Fußball reden. Du bist nicht, du wärst ein guter, wenn ich mir diese Gänsehaut und wie du alles weißt, du bist nicht Fußballmoderator worden oder Doppelpass zum Beispiel in diese Sendung würdest du sehr gut reinpassen. Wieso also hast du diesen ja, Weg das, nicht eingeschlagen? Das, das, keine Ahnung,
1: es hat irgendwie nicht äh, sollen sein. Ich meine, äh, ich habe letzter noch um die Kandidatur des äh, Präsidenten zum KSC, äh, aktuell zweite Bundesliga Deutschland. Ähm, kandidiert, das wäre ein Lebenstraum gewesen, diesen Verein, wo ich aufgewachsen bin, wo ich als Fünfjähriger gespielt habe, bis zum Profi, äh, den in neue Sphären zu führen, äh, auch international irgendwann. Ähm, aber ich habe mich dann in den, Wahlta- in den Wahlkampf reingeschmissen, äh, die zwei Herrschaften, die jetzt an, der, äh, an der Position sind, das war eigentlich vorher schon klar, es war für mich sehr schwer, das zu. Zu, zu das Eis zu brechen, aber es war ein total spannender Prozess, sechs Wochen Wahlkampf zu machen. Da habe ich alle meine ganzen ähm, sagen wir mal, Erfahrungen und mein Fachwissen mit eingebracht, was mir auch eine, eine tolle Reputation gebracht hat. Die kann man zwar nichts kaufen jetzt, aber äh, es hat Spaß gemacht, mal äh, aus ganz Deutschland ähm, sagen wir mal, die, ähm, die Resonanz zu hören auf meine, auf meine äh, Wahl, auf, mein, auf meinen Wahlkampf, die super positiv war. Ähm, ja, das ist spannend. Ich hätte äh, viele Fragen, wie vor mir ich bin Spielervermittler geworden. Jetzt heutzutage, mit sich jetzt, dass er viel Geld verdient, ähm, bin mich auch gefragt, warum ich kein Trainer geworden bin. Ich bin im Akteurbereich Trainer geworden, aber ich habe dann eben andere Wege eingeschlagen in meinem Business, äh, die gewisse Dinge auch dann verhindert haben. Also du kannst auch nur dann auch ein Stück weit einen Fokus haben. Ne?
0: Du hast gedacht, du hast eh schon so viele Ideen, was jetzt noch alles machen sollen, gell? Genau. Das sind so eigentlich alles. Und wahrscheinlich kommt eine ganz große. Deine ganz große äh, äh, deine Winning-Strecke in der zweiten Hälfte, du bist wahrscheinlich auch so ein Gen, die in der zweiten Hälfte nochmal richtig zuschlagen. die In der ersten Lebenshälfte gibt es ja viele, die sammeln, ja. viel, viel sammeln. Ja. Und dann äh, auf einer ganz anderen Ebene äh, wiedergeben. Und ich glaube, so wie du dich jetzt entwickelt hast mit deiner Selbstfindung, so wie ich dich jetzt wahrnehme und kenne, hättest du diese Qualität in der Vergangenheit gar nicht abrufen können. Und eigentlich muss man auch froh sein, weil es wäre in eine ganz andere Richtung gegangen. Genau. Genau.
1: genau, genau. Das ist spannend, weil du merkst auch, wie Dinge auf dich zukommen. Das Universum öffnet sich, wie man so schön sagt. Und äh, viele Dinge passieren einfach, wie sie passieren. Und das ist eben einfach im Leben so, Das sagte ich eben gerade auch auf die Frage, was ich den Menschen mitgeben kann draußen. Wenn man gibt, erntet man irgendwann.
0: Heute bei Axel Kahn zu Besuch. Er hat für mich gekocht. Wir haben einen netten, netten Abend gehabt, nette Plaudereien. Es geht um das kahn gehen Es geht um den Axel als Mensch, als Networker, wie er sein Leben bestreitet. Und äh, ja, auch wie ein Rollercoaster diese Achterbahn des Lebens meistert und auch drauf kommt, dass man, ja, dass man selber, selber eigentlich eine gute Entwicklung für sich selber mitmacht, oder? Äh, dass man stolz ist, wer man ist, genau. und dass man vor allem auch stolz ist auf einen erfolgreichen Bruder, dass man sehr stolz ist, aber dass es auch nicht immer so einfach ist. Und äh, habe auch viel mitgenommen wieder für mich, weil ich mir denke auch im Umgang mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, ja. Viele Tipps von Axel Kahn, wie auch dieser Perspektivenwechsel ähm, zwischen uns Menschen, wie man ihn eigentlich ein bisschen besser gestaltet, was man richtig machen kann, äh, auch als Elternteil seinen Kindern gegenüber, dass man sie auf eine gleiche Ebene stellt, dass man, wenn man am Abend ins Bett geht, kurz bevor man die Augen zumacht, dass man nicht nur auf den äh, Gewinner nach außen den Gewinnertyp stolz ist, sondern eigentlich auf jedes seiner Kinder gleichermaßen stolz ist. Und ähm, wir haben auch beide Freundinnen und ich habe jetzt auch wieder eine Frau kennengelernt, von der das Kind auch gestorben ist. Und das ist zwar ein extremer Verlust, eine extreme Trauer. ähm, Und die Frau hat mir aber auch erzählt, und trotzdem muss sie zu Weihnachten, gibt es den Moment der Trauer, weil ein Sohn nicht dabei ist. Und Trotzdem hat sie die Verantwortung als Mutter den anderen Kindern, die noch da sind, trotzdem diese Mutter zu sein, die es immer war, fröhlich zu sein und ihnen trotzdem ein schönes Leben zu bescheren, weil äh, das Leben geht weiter. Genau. So auch weiter. Genau. Und wie hast du gesagt, hast du noch einen schönen Absturz, Abschiedsspruch oder Schlusswort für uns, Axel? Ja, es bleibt dir nichts anderes übrig im Leben, als weiter, immer
1: weiter zu machen. Ja, leb deinen Tag, leb das jetzt und hier und heute, die Dinge, die vergangen sind, können wir nicht zurückholen beziehungsweise vielleicht auch nicht beschönigen, nochmal korrigieren. Sind vorbei, schau nach vorne, in die kurze Zukunft, lebe deinen Tag, mach das Beste draus, sei vor allen Dingen lieb und nett und respektvoll zu deinen Mitmenschen.
0: Kann alles gut funktionieren. Cool. Perfekt, das waren schöne Worte und wie der Axel auch schon gesagt hat, jeder ist seines Glückses Schmied. Und auf das hin, wie weil er wieder, lasst es uns gut gehen, eine gute Zeit. Der Gast aus 307, Daniel Stock. Ich freue mich aufs Weiterleiten, aufs Stylen. Ihr findet dann wieder alles auf Facebook, Instagram. Danke, Axel.
1: Danke, Stocki, vielen Dank.
0: Wir sehen uns wieder und jetzt dürfen wir noch einmal anstoßen. Sehr gerne. Auf ja. euch, auf uns. Auf euch draußen. Ciao. Ciao.
1: Wenn wir mehr geben würden, selbstlos, ohne was dafür zu verlangen, also rückzuverlangen, dann bekommen wir ganz, ganz viel im Leben.
0: Ich mich noch nie immer gefragt, wäre schön, wenn mich das jemand fragen würde. Jetzt können wir ja zurückkommen zu den Wurzeln.
1: Ne? Frag mich mal, mal Stocki, wie geht's denn mir? Nicht wie geht's es dem Oliver? Ja. Was ist dein größter, schönster Geistertag? Schönster Geistertag war äh, die Geburt meiner Kinder. Für uns Männer ist es immer ganz einfach, die Schuld bei anderen zu suchen. Ja, da sind wir Weltmeister drin in solchen Dingen. Aber wir Männer. Ähm, wir müssen auch kritikfähig sein, gar kein Geld mehr. Du bist quasi vom Millionär ähm, in die, fast in die Armut abgerutscht. Ich habe dann auf dem Speicher meines Vaters ähm, g- geschlafen. Und wenn du auf dein Handy schaust, hast du auf Instagram eine Zahl 8 stehen, auf Facebook 6, auf LinkedIn 5. Wenn du noch Tinder hast, bist du selber schuld. Der Gast aus
0: 307